0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein heutiger Gast ist Friedensforscher und Historiker und ich begrüße ganz herzlich Dr. Daniele Ganser. Daniele, ganz herzlich willkommen. Richtig, dich, Helmut. Danke für die liebe Einladung. Daniela, ich möchte mit dir ja darüber reden, dass es früher in Deutschland mal Friedensbewegungen gab. Es gab die Ostermärsche, vor allen Dingen in den 80er Jahren. Ja, und heute muss man feststellen, dass es Demonstrationen gibt für Waffenlieferungen in die Kriegsgebiete, in die Ukraine. Ja, und die Stimmen, die Friedensverhandlungen fordern, sind entweder gar nicht oder nur sehr, sehr gering zu hören. Liege ich damit meine Einschätzung richtig? Und wenn ja... Ja, was sind die Gründe dafür?
0: Ja, also ich glaube, du liegst richtig. Es gibt tatsächlich eigentlich überraschend wenige Menschen, die sagen, Deutschland sollte neutral bleiben, Deutschland sollte vermitteln, Deutschland sollte Friedensgespräche anregen zwischen Russland und der Ukraine. Und es gibt leider sehr, sehr viele Menschen, die sagen, man soll Panzer liefern in die Ukraine, Panzer werden, den Frieden bringen. Ich habe tatsächlich auch... Bilder gesehen von Menschen, die die demonstriert haben für Panzerlieferungen. Ich glaube, diese Demonstration war in Stuttgart äh, 2023 im im Januar, also jetzt in, in diesen Monaten. Das verwundert mich extrem. Ich finde es aber trotzdem wichtig zu sagen, es gibt auch die Stimmen, die sagen, das ist gefährlich, dieses Wettrüsten. Äh, zu diesen kritischen Stimmen zähle ich zum Beispiel Sarah Wagenknecht. Äh, sie hat sich immer wieder deutlich geäußert. Ähm, auch ihr Mann, Oskar Lafontaine, hat sich geäußert. Ich sehe eigentlich verschiedene Experten auch, die sagen, Moment, das ist gefährlich und äh, darum, es gibt beide Stimmen, aber das, du sagst schon richtig, jene, die für den Krieg trommeln, sind im Moment viel lauter. Ja, aber woran
1: liegt das? Warum, warum war das früher anders? Warum ist es jetzt gerade so, dass man das eigentlich zum ersten Mal erlebt? Ja.
0: Also ich glaube einerseits, weil die Grünen und die äh, Roten, also die SPD und die Grünen, in den Krieg hineinführen und weil viele Wähler von den Grünen und den Roten glauben, das ist jetzt ein guter Krieg. Also diese diese Verwirrung, die eben erzeugt wird natürlich über die Medien und auch über die äh, über das Narrativ, wie es erzählt wird, äh, hat die Leute halt extrem verwirrt. Ähm, ich denke, in der Vergangenheit war diese diese Grundhaltung nie wieder Krieg, war tiefer verwurzelt in den Menschen, und jetzt ist es ein bisschen eine Verwirrung. Ich kann es nur eine Verwirrung nennen, weil man, man sagt, nie wieder Krieg, außer in der Ukraine, weil das ist ein gerechter Krieg. Also spielen deiner Meinung nach
1: da die Medien die Hauptrolle?
0: Genau. Also das Narrativ wird ja so erzählt, dass man sagt, am 24. Februar 2022 ist Putin in der Ukraine einmarschiert. Das ist illegal. Und das stimmt. Das ist wirklich illegal. Ich verurteile das auch ich hätte mir gewünscht, Putin wäre nie in der Ukraine einmarschiert. Ich sage das auch immer wieder. Aber ich sage dann eben auch, die NATO-Osterweiterung ab 1999 war ein Wortbruch gegenüber Russland. Und ich sage auch, 2014 haben die Amerikaner einen Putsch gemacht in der Ukraine auf dem Maidan. Und diese Erzählung, dass ich sage, ja, es gibt, hier gibt es Unrecht und hier gibt es Unrecht. Also es gibt eine Teilverantwortung bei Putin, es gibt aber auch eine Teilverantwortung bei Joe Biden und Barack Obama, weil Joe Biden war Vizepräsident 2014, Barack Obama war der Präsident. Und es gibt auch eine Teilverantwortung bei den Ukrainern, weil diese Ukrainer, die den Putsch gemacht haben, ähm, zum Beispiel Yatsenyuk, der sich als Premierminister raufgeputscht hat, ja, das ist eine eine Verantwortung innerhalb des äh, ukrainischen Establishments. Und dann hat die Ukraine auch eine Verantwortung für den Bürgerkrieg von 2014 bis 2022. Aber weißt du, Helmut, all diese zusätzliche Informationen bekomme ich wirklich fast nicht äh, an die Menschen geliefert, sondern es das heißt, ja, das wollen wir alles nicht hören. Wir wollen nur hören, äh, Invasion Putin und 100 Prozent der Verantwortung äh, für, für Moskau. Und wenn ich sage, nein, Moment, es ist komplizierter, dann, dann werde ich im Moment richtig äh, niedergeschrien. Und äh, ja, es ist einfach kommunikativ sehr, sehr schwierig. Was ist denn der Grund
1: für die NATO-Osterweiterung überhaupt gewesen? Warum hat hat der Westen das gemacht? Also warum hat man sich immer weiter an die Grenze Russlands vorgearbeitet?
0: Welcher Sinn steht dahinter? Ja, man muss vielleicht kurz sagen, die NATO ist ein Instrument der amerikanischen Außenpolitik. Also sie wurde 1949 gegründet. Und dann im Kalten Krieg hatte die NATO 18 Mitgliedstaaten, die BRD äh, ist ja erst 1955 beigetreten, dann wurde der Warschauer Pakt oder Warschauer Vertrag gegründet als Gegengewicht zur NATO. Und dann 1990 mit der Wiedervereinigung von Deutschland ist Gesamtdeutschland Mitglied der NATO geworden. Die Russen, das muss man sich noch in Erinnerung rufen, die haben 500.000 Soldaten aus der DDR abgezogen. Also die deutsche Wiedervereinigung ist ein Geschenk von Gorbatschow an Deutschland. Äh, Darum hätte ich ja gehofft, dass Deutschland ein bisschen, ja, verständnisvoller jetzt sozusagen gegenüber Russland ist. Und damals hat man versprochen, dass man die NATO nicht ausdehnen werde. Das hat der amerikanische Außenminister James Baker gesagt. Das hat übrigens auch Genscher, der damalige Deutsche, Außenminister gesagt, wir werden uns nicht ausdehnen. Die NATO wird sozusagen nur die DDR ähm, integrieren und dann ist fertig. Und dann kam aber Clinton an die Macht 99 und der hat Polen aufgenommen. Du fragst ja, warum? Nun gut, die Polen wollten in die NATO äh, und die äh, Amerikaner wollten eben ihren Einflussbereich ausdehnen. Und dann auch Ungarn und Tschechien kamen rein und 2004 kamen dann Estland, Lettland, Litauen, also die drei baltischen Staaten, zu dem Rumänien, Bulgaren, die Slowakei und Slowenien. Das war unter Präsident Bush. Und für die Amerikaner war das eigentlich ein Ausdehnen ihres Einflussbereiches. Und äh, 2008 hat Präsident Bush, das war sein letztes Amtsjahr übrigens, 2008, er kam ja 2001 in Amt, 2008 ist er raus, hat er eben noch in äh, Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien, hat er dann die Ukraine eingeladen. Das war das war eine riesen Provokation. Angela Merkel hat gerade kürzlich gesagt, sie war damals Kanzlerin, äh, sie fand das falsch, dass Bush das gemacht hat, aber den Amerikanern war es egal, weil, und das ist mein Haupteindruck, die NATO ist für die Amerikaner das Instrument, um ihren Einfluss in Europa abzusichern. Und weißt du, wenn sie die Ukraine noch reinziehen können, ich glaube, um das geht's in diesem ganzen Konflikt, dann können sie ihre Raketen näher an die russische Grenze stellen. Könnte es auch ein Grund sein, dass die USA verhindern wollen, dass
1: die Zusammenarbeit und auch die, ja, natürlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und, und Deutschland ähm, ja, verstärkt wurde, dass sie Deutschland und Russland auseinanderhalten möchten?
0: Ja, also das, das sagen die Amerikaner ganz, ganz klar. Also George Friedman zum Beispiel, das ist ein ein hochrangiger ähm, ja Politikexperte in den USA, Stratford äh, hat er geleitet, etc. Er hat ganz klar gesagt, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland ist in den USA ein Dorn im Auge. Weil Deutschland ist äh, unter den fünf größten Wirtschaftsnationen der Welt, also USA und China belegen die Plätze eins und zwei, äh, dann kommt Japan und dann kommt schon Deutschland. Also Deutschland ist eine, wir haben 193 Staaten auf der Welt und Deutschland ist ist wirklich eine große Wirtschaftsmacht und ähm, Russland ist das größte Land äh, der Erde mit elf Zeitzonen, das ist gerade für mich als Schweizer verrückt, weißt, wenn ich mir forsche, ein Land mit elf Zeitzonen, wie kann das sein? Äh, wir finden ja schon den Weg von von Basel nach Lugano ziemlich weit und Was ich sagen wollte, diese diese Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau, ähm, die bedeutet natürlich, wenn die gut zusammenarbeiten, also zum Beispiel ähm, Kohl hat äh, mit Gorbatschow eine eine sehr gute Beziehung äh, äh, gepflegt oder oder auch Schmidt hat eine gute Beziehung gepflegt und Brandt hat auch eine gute Beziehung gepflegt. Aber wenn die gut zusammenarbeiten, dann kannst du dir das so vorstellen, dass günstiges Erdgas oder auch Öl von Russland nach Deutschland fließt, weil Russland hat sehr viel Öl und Gas. Und Deutschland hat dann billige Energie und sehr fleißige Menschen, die sehr viel arbeiten und sehr kluge Menschen, die sehr gute äh, sozusagen technische Produkte, ich sage mal von der Bosch-Bohrmaschine äh, bis zum Porsche oder ähm, äh, Mercedes und VW etc. herstellen. Und diese Zusammenarbeit bedeutet, dass beide immer stärker werden. Und die Amerikaner sagen dann eigentlich müssen wir diese Achse brechen, also diese Achse zwischen Moskau und Berlin. Dann hat Deutschland dieses Erdgas nicht mehr, also die billigen Rohstoffe, und dann wird Deutschland als Wirtschaftsstandort geschwächt, wenn es wenn es dann einfach unter hohen Energiepreisen einbricht. Und die die Nordstream-Pipelines wurden ja gesprengt. Das ist bis heute unklar, wer es gewesen ist. Aber da ist die ganze Diskussion ist eigentlich dort sehr sehr anschaulich. Ähm, und äh, ja, ich wundere mich ein bisschen, dass die dass Bundeskanzler Scholz äh, so ein bisschen achselzuckend sagt, okay, unsere Energieversorgung wurde in die Luft gesprengt, aber da wollen wir jetzt nicht länger nachhaken, sondern da müsste es eigentlich eine intensive äh, Tätersuche geben und das, das sehe ich einfach nicht. Siehst du, dass Deutschland gerade deindustrialisiert wird? Ja, den ist vielleicht ein bisschen zu krass, oder? Das heißt, dass es gar keine Industrie mehr gibt. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt weiterhin Industrie in Deutschland. Aber äh, die Industrie hat natürlich einen großen Energiebedarf. Und wenn die Energiepreise raufgehen, ja, das das hört man von ganz verschiedenen Firmen und man hört es auch von Privatpersonen, die sagen, ja, ich habe 2.000 Euro bezahlt fürs Erdgas. Jetzt bezahle ich 3.000 oder 4.000. Ja, also das höre ich von links und rechts, dass die Energiepreise raufgehen und das bedeutet dann, dass eigentlich ein global tätiger Konzern, nimmt man die Chemie, BASF oder andere Konzerne, die werden dann natürlich sagen, ja, dann gehen wir an andere Orte und werden dort produzieren. Das heißt, es ist meiner Meinung nach nicht ehrlich, wenn man sagt, ja, irgendwie werden wir schon Öl und Gas bekommen. Das ist so. Aber ehrlich wäre es zu sagen, wir hätten gern das Öl und das Gas zu diesen tiefen Preisen, wie wir es hatten, während wir im Frieden mit Russland waren. Und das ist ja das Problem. Man bekommt schon Öl und Gas auf den Weltmärkten, aber die die Preise sind um Vielfaches höher. Also wenn man zum Beispiel Liquified Natural Gas, LNG, aus den USA importiert, ist das weitaus teurer als äh, als Pipeline-Gas aus Moskau, aus Russland. Und das ist das Problem. Die die Leidtragenden sind wirklich die Bevölkerung, die höhere Öl- und Gaspreise bezahlt in Deutschland und die Industrie, die natürlich diese diese hohen Kosten, weil sie in einem globalen Wettbewerb sind, nicht einfach auf die Endkunden äh, überwälzen können.
1: Interessant ist bei diesem Aspekt ja auch, dass das LNG-Gas aus Amerika halt dieses Fracking-Gas auch, ähm, ja, dass es keine Rolle spielt, dass das sehr, sehr umweltschädlich ist, ja, wenn es so ist, also man hört es, dass das Fracking sehr umweltschädlich ist, ist, ja.
0: Und das spielt aber bei den Grünen überhaupt keine Rolle, ja, also. Die Grünen, wie soll ich sagen, das ist eine eine einzige Enttäuschung, ja. Die die Grünen sind mal früher angetreten für den Frieden, und haben auch diese Sonnenblume oder die die weiße Taube eben in ihrer ganzen äh, visuellen Kommunikation, wenn man so sagen darf. Ähm, und die haben noch äh, im 2021 haben die Plakate äh, verteilt, wo eben drauf stand niemals Waffen in Kriegsgebiete liefern. Und dann 2022 mit der Grünen Außenminister, äh, Außenministerin Annalena Baerbock sind gerade die Grünen es, die intensiv äh, Waffen in Kriegsgebiete liefern. Das heißt die Grünen ja, die sind jetzt olivgrün. Man muss es so sagen. Sie sind keine Kraft mehr für den Frieden, sondern ganz im Gegenteil, ähm, sie heizen den Krieg an. Und ich denke, das ist für viele grüne Wählerinnen und Wähler eine Enttäuschung. Ähm, es ist auch so, wenn du das richtig äh, natürlich sagst, die das LNG, wenn man wenn man das LNG-Erdgas äh, aus den USA importiert, ist das eigentlich für die Umwelt ein Schaden, weil beim LNG-Gas, äh, liquefied Natural Gas, muss es ja zuerst verflüssigt werden. Und immer wenn man äh, sozusagen eine Energie umwandelt, um sie dann in, in den Tanker zu bringen, ähm, dann ist es ein Energieverlust. Ja, Es ist viel besser, man hat eine Pipeline direkt von Russland nach Deutschland, als wenn man das Ganze umwandelt, flüssig macht, in den Tanker bringt und rüberfährt. Und dann ist noch die Frage, wie du richtig sagst, ja, dieses LNG-Gas, stammt es zusätzlich aus Fracking? Und wenn es noch zusätzlich aus Fracking äh, stammt, dann ist es eigentlich die die dünkeste äh, Wertschöpfungskette, die man sich vorstellen kann, weil beim Fracking äh, muss man sich das so vorstellen: man bohrt runter, dann horizontal und dann sprengt man das Gestein auf, bringt zum Teil auch noch Chemikalien ein, um dann dieses äh, äh, dieses Erdgas äh, zu fördern. Und im schlimmsten Fall können die äh, Chemikalien ins Grundwasser gehen, weil die Bohrung geht durch das Grundwasser durch. Das muss natürlich gut zementiert werden, aber da gibt es auch immer wieder Probleme. Wo die Leute dann hingehen, den Wasserhahn aufmachen und dann kommt dann irgendwie Gas raus und sie können das abfackeln. Also gibt es natürlich eine ganze Diskussion in den USA über die umweltschädlichen äh, Aspekte von Fracking. Aber das wird hier in Deutschland einfach, äh, es wird einfach totgeschwiegen. Und weißt du, es ist nicht nur, dass es totgeschwiegen wird, sondern auch die Menschen, die darauf aufmerksam machen und sagen, Entschuldigung, das ist nicht wirklich grün, die werden niedergeschrien. Also es gibt keine, es gibt keinen entspannten Diskurs im Moment. Das, das ist meine Beobachtung jetzt im Januar 2023. Ich hoffe, es kommt wieder eine Zeit, wo man seine Argumente darlegen kann, wo man sagen kann, Fracking äh, ist eine Belastung für die Umwelt. Äh, das wollen wir nicht, aber im Moment gibt es diesen Raum nicht. Und vor allen Dingen wird ja auch totgeschwiegen,
1: dass wir in Deutschland auf riesigen Mengen äh, an Gas äh, sitzen, ja. Also im Norddeutschland, im Münsterland. Gibt es riesige Gasvorräte, die man auch fracken könnte? Würde man sich wenigstens den Transport aus den USA sparen? Aber da wird dann wieder gesagt, nee, nee, das ist zu das ist so
0: umweltschädlich, wenn wir das hier machen. Aber das sehe ich gleich. Also ich würde jetzt nicht in Deutschland anfangen mit fracken. Weil mhm. das, das mit dem fracken, man kann, es gibt verschiedene Experten, die zu fracken und fracking gespo, ges- geforscht haben. Ähm, Frack heißt eigentlich Riss, ja? Und, und, und Fracken heißt, du erzeugst einen Riss, du erzeugst absichtlich einen Riss im im Speichergestein. Äh, und äh, diese dieses Auf, Aufbrechen, das geht natürlich, aber das bedeutet einfach, dass sich diese ganzen äh, Lagerstätten auch viel schneller erschöpfen. Dann muss man wieder neu bohren, wieder neu fracken, wieder neu bohren, wieder neu fracken. Und wenn man sich die, die die das Vorgehen in den USA anschaut, dann... Äh, ist es für mich ganz klar umweltbelastend. Also ich würde überhaupt nicht raten, jetzt in Deutschland Fracking in großem Städt einzusetzen. Das meinte
1: ich auch gar nicht, sondern ich wollte nur darauf hinweisen, dass Fracking in den USA gut ist oder nicht umweltschädlich ist. Sobald man es aber in Deutschland macht, wird es als ganz schwere äh, Umweltkatastrophe geschildert. Ja,
0: Ja, jetzt verstehe ich dich. Es ist eben auch in den USA nicht gut. Und das... Ja, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, viele Dinge machen überhaupt keinen Sinn jetzt. Also die Leute ja, reiben sich dann die Augen und sagen, was kann das sein? Warum? Warum ist jetzt das so? Ähm, es macht ja auch keinen Sinn, wenn man sagt, ähm, äh, wir importieren dann ähm, sozusagen raffinierte Produkte wie Benzin und Diesel, die importieren wir wieder, vielleicht über lange Handelswege, aber direkte Rohlimporte lassen wir nicht zu. Weil das ist natürlich zum Teil dann das gleiche Rohe, das einfach raffineriert wurde. Und es gibt ganz viele Dinge, die keinen Sinn machen. Und was mich stört, ist, dass man nicht öffentlich darüber sprechen kann. Weil auch der, der Wirtschaftsminister, der Habeck, der wäre ja eigentlich dafür zuständig, dass die Wirtschaft sicher ist, dass sie mit günstiger Energie versorgt wird. Und da wird man, ich denke, wenn man darauf zurückblickt, wird man, wird man sagen, ja, das sind ganz viele Fehler gelaufen. Und es wäre natürlich möglich, die Fehler zu korrigieren, weißt du, Helmut? wenn man offen darüber sprechen kann. Aber es ist ja nicht nur auf der Aktionsebene ein Problem, sondern auch auf der Kommunikationsebene. Es ist äh, ja, es ist im Moment ein, 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 sich ein schwieriger Start ins 2023. All diese Grundprinzipien, die ich, die ich weiterhin hochhalte, weißt du, nie wieder Krieg. Also das ist immer noch mein Grundprinzip. Ich habe mich da gar nicht verändert, auch wenn jetzt die Grüne Partei findet da den Frieden werden wir einfach mit Panzern erschaffen oder die FDP ist ja auch eine Partei, die ganz extrem sagt, ja, wir müssen diese Panzer liefern wenn wir Panzer liefern, dann dann haben wir Frieden. Das stimmt doch gar nicht. Waffenlieferungen führen immer zu einem Wettrüsten, weil die andere Seite sagt dann, ja gut, das haben wir aber auch und von denen haben wir noch mehr. Das haben wir im ganzen Krieg, im Kalten Krieg gesehen, ja. Man kann die ganze Sache dann irgendwann noch mit Atom-U-Booten durchspielen und sagen, okay, wie viele Atom-U-Boote hast du und wo hast du sie? Ja, ich habe sie hier. Ah, ich habe sie hier. Das kennt man. Das, das funktioniert nicht. Was es braucht, ähm, sind Gespräche und Deeskalation. Und da könnte Deutschland eine gute Kraft sein. Man, man ist ja eigentlich, ja wenn es ein Krieg ist zwischen Russland und den USA, und das ist meiner Meinung nach äh, ein Stellvertreterkrieg, ähm, dann ist ja Deutschland mittendrin. Und da wäre man eigentlich sehr daran äh, interessiert, äh, sozusagen vermitteln zu können und Gespräche zu führen. Aber ich ich sehe es im Moment nicht. Es ist einfach nur eine Linie. Waffen liefern, Waffen liefern, Waffen liefern.
1: Ja, und da wird ja gerade diskutiert, ob man den Leopard 2 auch in die Ukraine liefert. Und zu Beginn des Krieges wurde sehr, sehr heftig darüber diskutiert, wann denn... Deutschland in den Krieg eintritt. Also, wann, wie ist das eigentlich geregelt? Kann, kannst du sicher helfen? Wann tritt ein
0: Staat in einen Krieg ein? Passiert das schon durch Waffenlieferung? Ja oder nein? Ja, also, wenn man mit Soldaten in ein anderes Land einmarschiert, dann ist man sicher im Krieg. Also, Russland ist auf jeden Fall im Krieg mit der Ukraine. Putin ist in diesem Krieg, das ist klar. Ähm, jetzt als Deutschland in Afghanistan einmarschiert ist, war man auch im Krieg mit Afghanistan. Nur damals hat man immer gesagt, ja, nein, es ist gar kein Krieg, es ist eine Art Hilfsmission und so weiter. Also man hat immer versucht, sich ein bisschen wegzudrücken. Oder Deutschland hat 1999 ähm, Serbien bombardiert, zusammen mit Clinton, mit den USA. Das war damals Schröder und Fischer, also also Schröder, der war der Bundeskanzler, war von der SPD und, und Fischer war von den Grünen. Ähm, und ich sag, eigentlich ist, ist, ist der Moment, wo man Soldaten ins Kriegsgebiet schickt, also wenn Deutsche, wenn die Bundeswehr sozusagen mit eigenen Panzern in die Ukraine fährt, dann ist es klar. Okay, dann ist man eindeutig im Krieg. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt Vorstufen, und Norman Pech zum Beispiel hat gesagt, ein Völkerrechtler hat gesagt, wenn man zum Beispiel nur Helme liefert, ja, dann ist das keine Kriegsbeteiligung, weil mit Helmen kann man niemanden totschlagen. Oder wenn man nur Sanitätsmaterial liefert, das ist auch keine Beteiligung am Krieg. Wenn man aber tödliche Waffen liefert, dann ist man im Krieg, und das bedeutet, nach dieser Messlatte ist Deutschland jetzt im Krieg mit Russland. weil man liefert natürlich eindeutig tödliche Waffen, auch schon bevor man den, äh, den Lehrpart, wird noch nicht geliefert, aber man hat ja andere Waffensysteme geliefert, die tödlich sind. Und dann gibt es aber noch eine dritte äh, äh, Sichtweise, die heißt, erst wenn man ukrainische Soldaten in Deutschland ausbildet, dann hat man sozusagen den sicheren Boden der Nichtskriegsführung verlassen. Das hat der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages so erklärt. Und da muss ich auch sagen, ja gut, in Bayern werden Ukrainer ausgebildet an den NATO-Waffen. Sie werden von amerikanischen Soldaten ausgebildet, aber es ist trotzdem ähm, natürlich eine Beteiligung am Krieg. Und das ist eigentlich meine Hauptkritik. Deutschland ist jetzt im Krieg mit Russland. Aber man versucht das wie tot zu schweigen, und man hat auch keine Diskussion über die Kriegsziele, weil eigentlich müsste man ja dann sagen, okay, wir sind im Krieg, was ist das Ziel? Ist das Ziel, dass die Ukraine die Krim zurückerobert, ist das Ziel, dass die Ukraine den Don- Donbass, also Donetsk und Luhansk oder auch Saporischia und Cherson zurückerobert, das sind diese Gebiete, die sich alle von der Ukraine abgespalten haben, und, und wenn man das zurückerobern will, dann muss man sich fragen, ist man bereit, dann auch einen Atomkrieg zu führen, um die Krim zurück um den Donbass zurück Wie würde man reagieren, wenn Deutschland dann auch bombardiert wird, weil es ja dann direkt sozusagen als äh, äh, als Lieferant von Waffen und auch als Trainingsplatz äh, im Einsatz ist, lässt man dann äh, sozusagen Rammstein einfach bombardieren? Und was bedeutet das für die Amerikaner, die ja in Rammstein stationiert sind? Also, es ist einfach extrem kompliziert aus, aus internationaler Sicht und diese Diskussion wird überhaupt nicht geführt, sondern es, es, es wird so getan, wie, ja, wir liefern der Ukraine ein, ein paar Marder-Panzer oder ein paar gepard panzer oder dann auch irgendwie noch Leopard und dann werden die äh, es schon richten und äh, die Russen werden äh, werden uns sozusagen nicht bombardieren. Aber äh, man, ist, man ist hier wirklich auf einer schiefen Ebene und rutscht eigentlich, immer tiefer in den Krieg hinein. Ich, wenn ich das, darf ich das kurz erklären, Helmut? Von ja. von 45 bis 95, während 50 Jahren hat Deutschland an überhaupt keinem Krieg teilgenommen. Und das finde ich wunderbar. Man kann sagen, die Zeit 45 bis 95 ist ist wie eine heilige Zeit. Und dann ist 95 etwas passiert, das wissen viele nicht. Ähm, die Luftwaffe äh, wurde hat eine Einheit und Deutschland nach Italien verlegt, nach Piacenza, das ist ein, ein, ein Ort in Italien, im Norden von Italien. Und dann, da war 95 viele haben das sicher wieder vergessen, war der Bosnienkrieg. ja Und dann ist die Luftwaffe über die Adria rübergeflogen, zusammen mit den Amerikanern. Also die deutsche Luftwaffe ist in den Bosnienkrieg reingeflogen, 95 hat aber nicht bombardiert, also keine Kampfhandlung. Aber 95 ist die deutsche Armee wieder im Ausland, so wie Putin seine Soldaten in die Ukraine geschickt hat. Das ist eigentlich immer der erste Schritt, wo der Historiker hingeht und sagt, ah, okay, Soldaten im fremden Territorium. Und das ist Bundeswehr in Bosnien. Fremdes Territorium. Äh, man stellt sich mal vor, die bosnische Luftwaffe ist irgendwie in Baden-Württemberg. Aber Okay, das war 95. Und dann 99 kommt der erste Kampfeinsatz, da bombardiert die Bundeswehr zusammen mit den Franzosen und den Amerikanern und den Engländern und so weiter, bombardieren sie Serbien. Das ist der erste Krieg äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man wird auch so reingezogen durch die Amerikaner und die Leute denken noch so, ja, okay, ist das jetzt richtig, ist das falsch? Und dann, 2001, sind diese Terroranschläge vom 11. September, wo ich immer sage, die sind nicht geklärt, und dann wird auch kritisiert, ja, Herr Ganser, sagen Sie nicht, die sind nicht geklärt, und so, aber doch, die sind nicht geklärt. Und 2002 ist die Bundeswehr plötzlich in Afghanistan. Dann 2015 beteiligt man sich am Syrienkrieg. Das heißt Serbien, Afghanistan und Syrien. Das sind die drei Vorstufen oder nimm noch Bosnien dazu. Bosnien 95, Serbien 99, Afghanistan ab 2002 und dann äh, Syrien ab 2015. Das sind die Vorstufen. Und immer waren es die Amerikaner, die die Deutschen mitgezogen haben. Und jetzt im 22 ziehen die Amerikaner, die Deutschen in die Ukraine, in diesen Krieg gegen Russland. Nur, da sage ich immer, Moment, das ist nicht vergleichbar, diese, diese, vier, diese verschiedenen Konflikte. Dieser Konflikt mit Russland ist viel gefährlicher als der Konflikt mit Afghanistan oder mit Bosnien oder mit Syrien.
1: Du hast es gerade angesprochen und zwar, dass du halt oft äh, ja, diffamiert wirst, dass du deine Meinung nicht sagen darfst. Und du hast ja auch deine Professur verloren. Und ja, mehrere Sachen sind bei dir passiert, die einzig und allein darauf zurückzuführen sind, dass du offen deine Meinung vertrittst. Wie gehst du damit um? Und wie, wie ähm, soll ein normaler Mensch damit umgehen, der zum Beispiel in der Corona-Krise ja halt gemobbt wurde, seinen Job verloren hat, weil er sich halt nicht impfen lassen wollte? Wie wie gehst du mit mit dieser Kritik um persönlich?
0: Also es ist so, wie du sagst, ich habe äh, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 habe ich äh, fünf Jahre gewartet und dann 2006 habe ich einen Artikel publiziert und dort habe ich geschrieben, die Terroranschläge vom 11. September sind nicht geklärt, Und vor allem der Einsturz von WTC7, dass dieses dritte Gebäude, das am 11. September eingestürzt ist, ohne dass ein Flieger rein ist, ist nicht geklärt. Dann hat sofort die amerikanische Botschaft interveniert und hat gesagt, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Also wer 9-11 hinterfragt, ist Verschwörungstheoretiker. Okay, dann habe ich das an die Backe bekommen. Ähm, Dann äh, 2014, als es diesen Putsch in der Ukraine gab, habe ich gesagt, die Amerikaner haben hier einen Putsch gemacht und erst danach, hat Putin sich die Krim geholt. Und man muss eben auch die Chronologie verstehen. Äh, und Dann hieß es sofort, ja, Ganser ist ein Putin-Versteher. Und jetzt nach der äh, russischen Invasion im 22. habe ich wieder gesagt, ja, wir müssen aber auch über den Putsch vom Februar 2014 sprechen. Da haben ja Scharfschützen auf dem Maidan sowohl Polizisten wie auch Demonstranten erschossen. Also das ist ein, eine militärische Operation. Wir müssen darüber sprechen. Dann heißt es einfach, Ganser ist ein Putin-Versteher. War ich schon Verschwörungstheoretiker, wurde ich noch Putin-Versteher. Dann während der Corona-Pandemie, also in den Jahren 2020 und 2021, habe ich mich entschieden, für mich persönlich nicht zu impfen. Das war einfach mein Entscheid. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Dann hieß es, ich bin Covidiot, okay, nur weil ich nicht geimpft habe. Das heißt, ich habe eigentlich jede Diffamierung jetzt langsam durch, eine nach der anderen. Wenn man eben gegen, wenn man sagt, 9/11 wurden wir nicht ehrlich informiert. Entschuldigung, Verschwörungstheoretiker, dann, wenn man nicht impft, Covidiot oder noch schlimmer, Corona-Leugner. Ich war nie ein Corona-Leugner. Ich habe einfach gesagt, ja, dieses Virus, mein Immunsystem schafft das, also ich leugne nicht die Existenz des Virus. Ich sage einfach, ich brauche diese Impfung nicht, weil ich dem nicht vertraue. Und dass man, wenn man einen Konflikt jetzt analysiert, wie der Ukraine-Konflikt, der sehr, sehr komplex ist, dass man dort einfach mit diesem, mit diesem Schlagwort Putin-Versteher niedergemacht wird, das ist einfach nur ja erbärmlich. Ich halte es einfach für erbärmlich und ich wünsche, dass ähm, dass wir eine Sachdiskussion führen können. Und persönlich gehe ich dann immer so damit um, weil du explizit gefragt hast. Ich übe mich in Achtsamkeit. Also es geht gar nicht anders. Ich 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 sehe dann diese ganze Diffamierung, die da kommt, und dann denke ich, na, das ist aber kein Sachargument. Ja, bringt doch ein Sachargument. Ähm, das dass das jetzt eben erklärt, warum WTC7 eingestürzt ist, oder das dann erklärt, warum es eben den Putsch so nicht gegeben hat, wie ich es eben sage. Ich sage, es hat den Putsch gegeben. Ich sage, nein, nein, hat es nicht gegeben. Ich sage, doch, hat es gegeben. Das heißt, ich prüfe und warte immer noch auf eine Sachdiskussion. Im Moment bekomme ich die nicht. Also ich bekomme sehr, sehr viel Diffamierung, aber dadurch lasse ich mich eigentlich nicht einschüchtern, weil ich bleibe bei meinen Fragen und diese Fragen sind berechtigt.
1: Daniela, zum Schluss möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, erinnerst du dich daran, als ich dich in Basel mit meinem Sohn besucht habe und wir ein
0: Interview aufgeführt habe, aufgenommen haben? Ja, ich habe eine Erinnerung. Ja, genau. Aber es ist schon länger her. Wie viele ja. Jahre ist das? Fünf Jahre her. Ist so, es fünf da Jahre war, okay.
1: Da war mein Junge zwölf. Und ja. ja, dann haben wir ja alles wieder das ganze Videomaterial im Auto verstaut. Und ich habe mich reingesetzt ins Auto und wir fahren los und da sagt er zu mir, Papa, ich habe in den letzten zwei Stunden mehr gelernt als in meiner ganzen Schulzeit. Hat er das gesagt? Hat er wirklich gesagt, ja. Und das fand ich sehr bemerkenswert, das wollte ich dir nur mitteilen, damit du auch mal an einem Beispiel merkst, wie wertvoll
0: deine Arbeit ist. Das ist eine sehr schöne Geschichte, also hat mich sehr gefreut. Ähm, und und, und, ja, Helmut, sag einfach einen lieben Gruß an deinen Sohn. Mache ich. Und und, und ich freue mich, dass er er etwas gelernt hat aus diesem Gespräch. Ich ich versuche wirklich immer, so gut ich kann und nach bestem Wissen und Gewissen, die Leute zu informieren. Mhm.
1: Daniele, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Informationen und für deine Zeit und hoffe, dass wir uns dann bald auch mal wiedersehen. Immer gerne, Helmut. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.